0: Здравейте, аз съм Роберта Колева, а вие сте с петия епизод на Антропологика. Рубриката на канал 4 за социални и културни проблеми и антропология. В досегашните епизоди обсъждахме теми като национална и етническа идентичност, протестни движения и социални движения, Нью-Ейдж култура... А в днешния епизод преминаваме към една друга много важна и за мен една от най-интересните теми в социалните науки. Тази за социалния пол, жените и неравенствата. Една тема, която е актуална поне от 100 години в западноевропейския контекст, но днес, за съжаление или не чак толкова, ни се струва още по-навремена, особено в динамичните събития от последните два месеца в България, когато, знаете, след бруталното посегателство над едно 18-годишно момиче в Стара Загора, отново са на дневен ред теми като Истанбулската конвенция, домашното насилие и ролята на социалния пол. В а, днешния епизод ми се иска да обсъдим именно връзките, които а, като че ли не са чак толкова очевидни между социалните аспекти на пола и тези структурни неравенства, от които е част и проблема за домашното насилие. Да обсъдим а, как може да варира пола в а, различните културни контексти и Периоди, а и да, да погледнем към някои добри практики на европейско равнище за противодействие срещу подобни стереотипи, въобще срещу културата на насилието и сексизма. А, за да си поговорим а, по тези въпроси съм поканила Илияна Балаванова, включваме я от а, Варна. Тя е председател на Европейското женско лобби и човек с а, впечатляващ опит от над 25 години в а, областта на равнопоставеността на половете. И най-вече с фокус а, именно върху превенцията и защита от насилие на жени и момичета, джендър стереотипи, участие на жените в процесите на вземане на решения и темата за сексизма и възпроизвеждането на сексизма в медиите. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря за поканата. Удоволствие е да съм тук.
0: И за мен е много голямо удоволствие, много се радвам, че а, си говорихме с вас, как ви казах, а, съм впечатлена от опита ви и много се радвам, че вие успявате по а, толкова а, достъпен, струва ми се, начин да покажете как този проблем е свързан а, с а, социалните аспекти на Нещо, което ми се иска а, да стане ясно и в а, днешния епизод и това знание да бъде стъпна за повече хора, защото а, сега а, хората, които гледат а, това предаване, този подкаст, може би се интересуват някои от тях от а, Въобще, идеята за това, че много от нещата, за които си мислим, са социален конструкт, но като че ли това обягва а, на повечето хора, особено по отношение на пола. То е толкова голяма част от нас, че ни, ни е трудно да си мислим за него отвъд биологията. Какво обаче, нека започнем там, какво е полът а, като социален конструкт и защо освен като биологичен а, а, конструкт, трябва не конструкт, като освен биологичните му аспекти, трябва да мислим и социалните.
1: Аз много се надявам хората, които гледат вашия подкаст в момента да не го, да не превключат на друг подкаст или <laughs> защото напоследък <laughs> като говорим за социален конструкт и за джендър и а, изведнъж а, всички започват да се поддават на Усещането, че едва ли не прокарваме някакви чужди, атавистични, вредни влияния в българското общество. Което всъщност не е така, защото а, като говорим за повъд като социален конструкт, ние всъщност говорим за всички нас, за жените и за мъжете и за очакванията, които обществото има спрямо нас. И няма, нищо, а, и няма нищо в това лошо, което би могло да доведе до а, някакви апокалиптични разстройства в цялото ни общество. Точно обратното, колкото по-добре разберем социалната роля на пола или така наречения социален конструкт, толкова по-голяма е вероятността, Обществото ни да се развива по-добре да и да се създаде благоденствие за всички. Тоест, това абсолютно неразбиране на, на термина води до много отрицателни а, последици. Всички ние трябва да говорим за този термин. Всички ние трябва да го разбираме. А, защото, както е казала например Симон Дюбовар, още през далечната 1949 година човек не се ражда жена. Човек става жена.
0: В нейната, не нейната не знаменита книга Втория,
1: книга, в, да, втория, втория фон, пол. която тя е издадена и на български. Горещо препоръчвам към всички от тези, които се интересуват а, а, от темата да я прочитат. Изключително интересна книга. Всъщност, какво казва тя с всичко това? Тя казва, че и всъщност тази книга дава началото на всички джендер-изследвания в социологията, защото тя открива пространството за дебата по тази тема. Но всъщност тази фраза, че ние не се раждаме жени, а ставаме жени, разкрива унези обстоятелства в целия наш живот, от раждането ни, през съзряването ни до старостта ни, които ни поставят в обувките на жената. Или както вече казах, какво очаква обществото от нас. Очаква да бъдем мили, очаква да готвим, очаква да бъдем а, а, добри майки, очаква да не бъдем толкова активни, очаква да не можем да казваме винаги точно това, което мислим и, или ако го казваме, да внимаваме как го казваме. И още много други очаквания – и всъщност истината е, че така както ние се учим да бъдем жени и ставаме жени, това се отнася и за мъжете. Тоест за всички нас се отнася. А, само още нещо искам да кажа, че всъщност социалния пол или социалния конструкт, така да го наречем, надгражда биологическия пол. Mm-hmm. Тоест биологическите характеристики, така или иначе ние се раждаме с тях, след което Идват онези социални условия, обязаности, ще ги нарека, които трябва да следваме и които ни поставят в една или друга роля. И Дъзи. само още нещо, през 1949 г. Когато излиза книгата Вторият пол на Симон Дюбоар, Симон Дибовар Дю всъщност бива, а, а, тъй като спорва традиционната женска роля, и тъй като говори за правото за аборт, нещо по това време на чувано. Тя бива абсолютно дискриминирана и подлагана на сериозни критики дори на а, много вулгарни обиди. Сега замислете се почти 100 години по-късно.
0: Все още а, ни е трудно да мислим за социалните аспекти на пола. Да. Може би а, един от проблемите идва от там, че когато а, тази тема бива обсъждана и повечето хора, които а, така са свикнали да мислят по като биологичен, си представят, че тези теоретици искат да отхвърлят а, изобщо биологичните основи на пола, но е важно да отбележим, че те не ги отхвърлят. Никой не отхвърлят, че има а, биологични особености на пола. Както вие споменахте, идеята тук е, че не трябва да се фокусираме само единствено върху тях, защото освен... А биологичните особености, това, че например в западноевропейското общество е много по-често срещано и това е стереотипна представа да срещнем жени с дълга коса, като мен например, е нещо, което няма нищо общо с биологията. Нали? Така, това е нещо, което ние сме сключили една договорка, че ще се приема като женскост. И затова, например, посегателството uh, над косата може да се разчита именно като посегателството над uh, точно женскостта. А, тоест да, да обобщим, че фокусирането върху пола като социална конструкция означава възприемането му като определен набор от такива схеми на поведение, които ние сме заучили, Ние сме е, свикнали да приемаме за нормални в дадено общество и много често това в западноевропейското общество до поне около 50-100 години е поставяло жените в по-ниша роля.
1: То продължава да ни поставя в по-ниша роля. Сега, няколко неща са много важни, които ми се струват, че трябва да бъдат казани, когато говорим за социален пол и за биологичен пол. Както вече казах, това са социално установените роли, това става дума, когато говорим за социален пол. А, важно обаче да си даваме сметка, че тези социални роли, те се променят и те са динамични. Uh-huh. И защо го казвам? Защото толкова преди 100 години а, това да видиш жена с къса коса а, абсолютно неприемливо или жена с панталон също абсолютно неприемливо, например. Сега, а, нали, ето вижте на мене, аз съм с къса коса а, и имаше един период, а, когато беше супер модерно жените да бъдат с много къси коси и 50% от жените бяха с къси коси. Тоест, казвам го, защото а, а, динамичността на това на социалния пол е важно да бъде отчитана. И тя зависи от економическите и обществените взаимоотношения в различните общества, но също така зависи и от географското положение на определена а, държава, зависи от климатичните промени дори, зависи от толкова много неща, и точно за това а, още в началото казах, че социалния пъл по- надгражда биологичните характеристики, надгражда нашата биологичност, така да се изразя, и ни, и ни прави социално животно, защото ние, всъщност, сме в едно общество, където всички се социализираме и всички играем някаква роля, която или сме заучили, или ние някой ни кара да заучи. И тук ще стигнем и до стереотипите по този начин. Но, а, само за да приключа с социалния пол, да кажа, че, например, като каже детски учител, нали, 90% от хората си представят а, само жена и не мъж. И истината е, че. Е, да, и няма забрана да има детски учител. Нали. По принцип би могло да има. Няма, никой не забранява. Аз познавам един дори. Uh, uh, който обече uh, много за кратко е бил детски учител. Така че ето за това става да И като кажа пилот, много рядко се сещаме за жена пилотка. То няма mm. и това такава. Но пък всъщност ние имаме жени пилотки.
0: Да, това е едно от ключовите, един от ключовите моменти в uh, втория пол на Симон Дибувар където тя казва, разбира се, няма само по себе си да си домакиня, също е избор, обаче нормализирането на идеята една жена да бъде домакиня и т.е. всички жени да бъдат домакиня като една културна норма, в крайна сметка, вкарва жената в частното пространство на дома и я отделя от публичното пространство. А именно в публичното пространство се случва политиката, взимат се решения. Нали, Хан Аренд говори също за разделянето на частното и публичното пространство и частното пространство като едно скрито пространство, което нямаме а, възможност а, да, да... Ние сме лишени от а, публичността, от ролята и награждани едно.
1: Да, а, и като този начин, всъщност, да, бидейки лишения, всъщност, нашия глас не се чува, нашите нужди не, са, не се познават, не се знаят, не се разпознават. А, а, ние не можем да влияем по никакъв начин на политиката, ако не сме част от политиката. И общество. <coughs> има един американски психолог, мисля, че ако не бъркам, Елиат Арансон е казал, че общество, което... Uh, предпочита сега, не мога да цитирам, но цитирам по памет. Общество, което предпочита да държи, да, да, да вярва, че жената е по-предразположена към това да uh, седи с проксмокачката по цял ден, всъщност е общество, което не желая да, да желая да държи жените вързани за проксмокачките, не желая да отчита техните способности и качества и възможности.
0: Да, аз даже мисля, че се сещам а, и, и книгата а, на Арансън «Човекът социално-животно». да Той много добре говори за стереотипите, да. Да. които са голяма част от тази тема. А само като споменахте и за динамичността на тази категория, се сещам а, за нещо, което бях прочела в един... А, сборник за напътствия, как да противодействаме на домашното насилие, в който също участвате вие. Той е част от колаборация с Центъра за изследване на демокрацията. Беше много интересно, как в Френския парламент доскоро е имало правило жените да носят
1: поли, а мъжете само
0: панталони.
1: Това е точно така. Представете ли си, и говорим за Франция. Нали, все пак Франция е а, а, някакъв модел за демокрация в нашите очи. И въпреки това, и въпреки това разбира се, това правило, то не е, било, то е а, някаква регу- регуляторна норма приета в а, парламента във Франция от преди стотина години. А, то не е променяно. Разбира се, жените, депутатки са си, позволявали да, и си позволяват да обличат панталони, но така или иначе нормативно не е разрешено. И ако някой реши да повдигне въпрос, има абсолютното правно основание да накара жените да не обличат панталони.
0: Но това е показателно за просмукването на иерархията във всеки един пласт от нашето общество, като се започне от улицата и масата на вечеря, като се премина през медиите, образованието и се стигна чак до трибуната на Народното събрание, където на изключен микрофон си позволяват народните представители да говорят по такъв начин който дори нямам възмутетът. думи
1: да го опишам. Аз съм изключително възмутена и това е... Разбирате ли, толкова съм възмутена, че дори в първи момент, когато го чух, реших, че е някаква фейк новина. Да. Просто не можех да повярвам, че е възможно. Че е възможно, особено в ситуация, в която поводът беше ситуа... случая в Стара Загора. Всички, толкова много хора излязаха и казаха, стига, и дадаха наказателен лен вод на българските институции за това, че не се справят с ситуациите, в които става дума за насилие и въобще не защитават правата и живота на гражданите. И в същото време от, 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 от трибуната на парламента се чува такова изказване и ние очакваме да има промяна в начина на мисленето, защото промяната в Законодателството е едната страна и и разбира се е много важно да имаме едно перфектно законодателство. Още по-важно е това законодателство да се прилага добре. Но изключително също толкова важно е начина на мислене. А начина на мислене формира нашето отношение към жените и момичетата. И това е едно от обясненията защо Някак си наглижираме проблема години наред. Години наред. Истерията, в която българското общество и българските политици предизвикаха по отношение, например, на Истанбулската конвенция, разнасяйки фалшиви твърдения по отношение на конвенцията, ползвайки я в името на това да спечелят определени избори, показва още веднъж, че ролята на жената, животът на жената и на момичетата в тази страна, очевидно няма голямо значение. За съжаление. За съжаление. Защото, защото изказването, на което станахме свидетели сега а, от вече бившия слава Богу, народен представител и бивш министр на културата, by the way, както се казва, който би трябвало да да, да Формира нашите културни нагласи и представи, а, то не е изолирано явление. Такива изказвания през годините слушахме много. Слава Богу, сега казвам слава Богу така в наистина много сарандром, че в крайна сметка заради такова едно изказване някой напусна Народното събрание. И това е показателно. И това е показателно, че трябва. Всички да си дават сметка, особено тези, които, които правят политики и които създават модели на поведение.
0: Впрочем, това е а, показателно за това, че такива анализи, като чалгата е виновна, са твърде упростяващи, защото виждаме, че това просто е навсякъде. А и плюс това... А, описанието «Чалгата е виновна» може да пренесе вината а, към, например, по-бедни да хора от обществото, с които а, сме свикнали да свързваме и културата на чалгата. А, тоест, отново един ку- ку- протоколониален дискурс се получава. Да. Като цяло, твърде опростяващо. Но, както казахте, основата е мисленето. Мисленето за жените като по-низко поставени от мъжете, заслужаващи да бъдат наказани, превъзпитавани, съответно подстригвани и така нататък. А, тоест, е много важно да разберем какви са социалните аспекти на пола, за да, да си напишем това домашно, за да може да започнем да работим по тези проблеми. И преди да преминем към въпроса за културата на сексизма, изобщо, ми се ще да завършим въпроса за социалния пол и с а, една друга авторка, която често бива наричана. Изобщо майката на това понятие, въпреки, че и много други автори и авторки са се занимавали с темата за социалния пол, Джудит Бътлър и нейната идея за перформативността на пола. Нали си говорихме за динамичните категории? Да.
1: Аз също харесвам тази авторка много, защото тя е създава Новата вълна на феминизма. А, сега, аз имам едно много любимо нейно а, изказване, което е в смисъл, че структурата на нашите вярвания е толкова силна и толкова устойчива, че дори ни позволява някои видове насилие да ги унивиняваме. Тоест, ние толкова силно вярваме, че жената е Феди, каква си позиция че унивиняваме у тези, които я насилват. Тя прави това изказване в... и дава пример с а, това, че когато има война, не говорим за жертви, а говорим за война, например. А, и, и сега се връщам към това, за което вие споменахте, преформатирането и динамичността на социалния пол. Да, в резултат на непрекъснатите, непрекъснатите, непрекъснатото економическо развитие, сега нека да не забравяме, че феминизма преминава през различни етапи. А, преминава през а, етапа на това да, бъде, да имало е битки за право на образование, имало е битки за право на участие в, а, а, в економическия живот. Uh, след това преминаваме на етап, когато говорим за насилие, основано на пола. Uh, след това говорим за етап, когато говор... кога феминизма преминава през етап, когато говори за насилие на жените, но също така насилие, основано на пола и насилие, което е основано uh, на расови и други основи. Uh, Интерсекционалния подход. Да, именно. Когато говорим за насилие и когато говорим за Джудит Бъдлар, трябва да кажем, че тя отваря вратата за това колко много сегментирано от една страна може да бъде насилието и дискриминацията основано на пола, а от друга страна как благодарение именно на затвърждаването на тази стигма, на това стигматизиране на определени категории хора, а, всъщност ние забравяме, че да, биологически съществуваме като жени и мъже, социалният пол ни кара да се чувстваме като жени и мъже, но в същото време съществуват и други групи от хора, които също имат право на същите тези права, на които всички ние имаме право. Аз много внимателно се изказвам ако забелязвате в момента, защото не искам да бъда разбрана погрешно. Не искам да накарам зрителите на вашето предаване в точно в този момент да затворят екрана. Искам да им дам възможност да се замислят върху това, че всички ние се борим за някаква Лична свобода. По принцип. Всички ние искаме да имаме своята лична свобода. Без значение кои сме и какви сме и къде сме родени и къде живеем и с какво се занимаваме и какъв е нашия пол. Но в същото време, свободата за която се борим, трябва да бъде свободата основана на равенството. И свободата основана на равенството означава признаване на правото на всеки един от нас да има свободата да бъде равен. И за това всъщност говори Джудит Бъдла. А... И това, което е
0: другият интересен момент при нейната теория и може би го прави и още по-лесен за разбиране, е нейната идея за въобще театрални ченето, свързано с пола, така нареченото doing gender, че ние постоянно правим неща, които смятаме за женски или за мъжки, например, дори под походката може да бъде женска или мъжка. И това пак е свързано с а, всъщност а, и стереотипни представи а, за жените. Нека да поговорим повече за а, ролята на стереотипите и за тяхното възпроизвеждане през а, медиите, през, дори през образованието и, през, и, и институциите, а защо не и през а, вицовете. Всъщност аз преди няколко дни почти... Седмица, а, бях написала един пост, в който критикувам един а, доста сексистки вид от а, Туалетната на Хепи, където който е бил там много добре знае, че е пълно с сексистки вицове. Беше ми изпратен от едно момиче и точно за това писах как дори едно такова тривиално нещо като вица, което ние сме свикнали да мислим като нещо, чрез което разпускаме, че всъщност показва много за културата на сексизма.
1: Съгласна съм. Сега разбира се на половите стереотипите на съществото от чера, и то там е големия проблем. Те съществуват още от а, а, както съществува човечеството, вероятно.
0: Само да вметна, че вица беше за пернишко насилие.
1: Опа. Да. Още по-зле. Още да. по-зле. В смисъл, че да. А, не съм видяла то този вид. Аз, откакто живея извън столицата, рядко посещавам Хепи. <съща> така, че са ми обегнали тези как да кажа, а, шигички и плясъци на, на, на определен интелект. Но а, сега това, което искам да кажа по отношение на половите стереотипи е, че още древна елада древногръцките философи са описвали човек, а, мъжа като човека, а пък жената като жена. И човека той, той човекът, е активен, силен, умен, здравомислещ и така, и така нататък. Докато тя, жената, е описвана още тогава като слаба, пасивна, емоционална, не можеща да вземе решение и така нататък. И, така нататък. и сега тези стереотипи продължават да съществуват нашите млади. Още от древна елада. Тези стереотипи Uh, С в основата на това ние да вярваме, че трябва да играем унези театрални роли, за които говори Джудит Бътлер. Тези стереотипи са... Защото иначе се опасяваме, че няма да бъдем прияти. И тези стереотипи са в основата на това да променяме походката, гласа си, поведението си, прическата си, да внимаваме, когато излизаме uh, вечер, ако сме жени uh, uh, да ходим по, по осветени улици и ако случайно нещо не се случи, неприятно да, сме, да се обвиняваме първо себе си какво всъщност ние правихме точно тон по това време, вместо да обвиняваме този, който ни е причинил неприятното усещане или ни е насилил, или, или нещо друго ни е стори. Тоест, ето това е стереотипа. Стереотипа е този, който ни кара да мислим. Че ние сме виновни за всичко. Ние сами сме си виновни. Няма да забравя, преди няколко години, а, мисля в Русе, журналистка известна, а, беше изнасилена и убита посред бял ден, докато е тичала в а, парк около река Дунав в Русе. Първите реакции, първите реакции бяха. И тя защо тича в това мяс... на това място? Тя тичала посред бял ден, някъде към 2 часа. И първата реакция беше, ама тя не знае ли, че това място там хора не минават? защо търчи там тая жена? Значи вместо първата реакция да бъде наказан, обвинен този, който е извършил убийството и изнасилването, първата реакция беше срещу нея. Това е, това е толкова нечувано. Това е то, тоест, едва ли не, ми тя си го е търсила. Тича в два часа, по къси гащи, на едно място, където очевидно не минават много хора. Хубаво обаче, защо аз като жена трябва непрекъснато да внимавам къде минавам и да търся винаги публични места, защото трябва да бъда, да се чувствам по-сигурна. И това всъщност. Не е мисълта на, на мъжете? Да, тези е, разбирания в
0: крайна сметка означават, че жените не бива да носят къси боли, добре да си стоят в къщи, където винаги са били в частното пространство на дома си, защото а, мъжете, това име ролята, да бъдат опасни и да изнасилват жените. Ние трябва да се пазим от това. Да, казва, и ние приемаме да тази тяхна
1: роля като нещо нормално. А те приемат, а обществото приема нашата роля като жертви също като нещо нормално. Това е толкова абсурдно. Това е абсурдно. Толкова е. А, нали, ако, ако не се замислиш, а, то остава толкова, как да кажа, толкова устойчиво в съзнанието ни, че дори не се замисляме за това. А всъщност е абсурдно.
0: Всъщност, другия проблем при стереотипите, е, вие го засегнахте частично, е тяхното интернализиране. Това, че жените започват и те да вярват или по принцип към когато и да е насочен стереотипът те започват да, да, да вярват на него. И това Арансън, който споменахме в книгата Човек социално-животно, го нарича самозбъдващото се пророчество. Или имаме една група, към която е насочен даден Например, че те са, са по-склонни към престъпления и убийства. И те започват да се държат по този начин. Виждаме, че статистиките се увеличават. А, тоест, това е точно процес на интернализиране на
1: стереотипа.
0: Да. И колко вредни са стереотипите за самите хора?
1: Именно а, това, което а, имаше преди наскоро една политическа партия направи една песен за една млада депутатка. Mm-hmm. Песента беше изключително вулгарна, сексистка, груба и това е един, едната част от проблема. Другата част от проблема е, че всички започнаха с цялото общество започна да вярва, че ако има млада депутатка в Народното събрание, тя задължително е там, не защото има способности и възможности поради някаква друга причина. Проблемът е още по-сериозен, че ако обществото вярва в това, самите млади жени започват да вярват в това. Ето това е процеса на интернализирането. Това е процеса в който всички ние започваме да вярваме в нещо, което някой казва, че е правилно. Защо? Защото е основано на тези стереотипи, в които изначално ни се казва, ти си жена и имаш права до тук.
0: Не помагат и медиите, някои медии, известни женски изписания и а, рекламите. Много често... Рекламите са изключително
1: сексистки. Рекламите са изключително сексистки. Аз съм... Uh, преди 15 на години излезе на реклама на едни мобилни карти. Uh, избери размера и избери размера, беше uh, съчетан с uh, размера на uh, бюста на няколко жени. Рекламираше се uh, мобилна карта. Вие сте много млада, най-вероятно не си изпълните това. Преди 15 на години не сте обръщали внимание на тези реклами. А, след това излезе рекламата а, на мастика. На една мастика. О, да. сещам се да. А, и, и аз съм една от, от няколко жени, които подахме жаба в Комисията за защита от дискриминация. По тези два случайно. Страст на криста, се казваше а, рекламата.
0: Тоест, нека да кажем на зрителите, че е много важно а, и нещо, което те самите могат да направят, когато видят такива прояви и ги разпознаят като сексистки, е, че могат да вземат участие като граждани.
1: Именно. Да под... Именно. И колкото по-често вземат участие като граждани, толкова по-вероятно е, да престанем да гледаме сексистски реклами, да престанем да а, а, сме свидетели на откровенно цинично отношение спрямо жените, и да престанем да бъдем да, ние самите да се чувстваме като а, образите от тези реклами, защото нали пак се връщаме към интернализирането. А, имам, има добри примери в тази а, а, сфера, особено в медиите, Например, в Швейцария, ако не се лъжа, имаше един много сериозен проект преди известно време, който беше с една платформа в мига, в който гледате телевизия и видите сексиска, не само реклама или някакво сексиско изказване. Подавате сигнал. Просто кликвате. И а, в тамошната техния регуляторен орган за а, медии всъщност отчита колко такива сигнала има в тази а, а, програма или в, този, в тази телевизия, след което анализират и, и, и правят регламент, в който казват, нали, ето това не трябва да се прави, Тоест, това е един много добър подход, в който от една страна ние като зрители се учим да разпознаваме сексистските прояви и да ги отчитаме и да ставаме, да проявяваме нетърпимост към тях. А от друга страна, това е начин по който пък самите медии, защото каквото и да си говорим, журналистите, редакторите, собствениците на медиите са част от нашето общество. И да, uh-huh. те имат отговорността да... да... Да, да формират форм, а, нашите представи по отношение на една или друга а, а, ситуация или по отношение на един или друг а, 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 представител на обществото, но в същото време те също изразяват тяхното собствено виждане, което, както вече казах, е част от тези представи стереотипни, които ние е самите а, живеем и вярваме и не се замисляме за тях.
0: Аз това на медиите го наричам банализиране на сексизма, банален сексизъм. Тук пренасям термина за баналния национализъм. А, понеже те много често си мислят, че правят. Така, отнасят се с доброжелание, когато отправят такива коментари, като жените са изключително красиви, те са емоционални и нежни създания, мъжете трябва да се грижат за тях, но колко доброжелателни всъщност са тези коментари... И тук това тука за темата.
1: За сексизма и за доброжелателният сексизъм. Да, сексизма е. А, от една страна той може да бъде доброжелателен, както а, тук споменахме, и точно този доброжелателен добържел, сексизъм всъщност е най-вреден, защото той е трудно разпознаваем. Ние не можем да го разпознаем, ние сме свикнали да живеем с него. И като ни кажат, о, мила колко си. А, 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 колко да кажем си нежна, крехка, имаш нужда непрекъснато да бъдеш защитавана и това ни звучи по-скоро като комплимент, отколкото като, като, като някаква форма на сексизъм. Но всъщност истината е, че отново сме поставени в ситуацията на, а, на това, че не сме достатъчно... А, равни в една или друга ситуация. Аз в тази книга, която споменахте или по-скоро в този наръчник, в който съм участвала, давам следния пример. Ние много често често чуваме следната реплика. Жените трябва да бъдат защитавани от мъжете. От кого? От мъжете. Ама от кого? Значи мъжете излизат, че защитават жените. Ама от кого? Пак от мъжете. Така излиза. <съква> и някакси а, в същото време чуваме реплики като говоряки за доброжелателен сексизъм. Тази кола е толкова голяма, моя любима, че аз няма да ти я купя, защото много се притеснявам, че ти няма да можеш да я паркираш и ще си навлечеш неприятности. Само че... Истината е, че паркирането не се дължи на факта дали си мъж или жена доброто паркиране, се дължи на факта доколко ти всъщност си практикувал паркиране, като почти повечето неща в този живот. Трябва да ги научиш, после това да имаш практика и наистина, да знаеш как да паркираш. И сега в резултат на всичко това трябва да кажа, че аз познавам много мъже, които при паркиране са удрали колата си. И също толкова наброй жени, които също са си отдрали колата, докато са паркирали или са имали някакви а, проблеми при паркиране. Mm. Тоест, не зависи доброто паркиране от а, биологичния ни а, пол. Не завис...
0: Имаше едни популярни книги, като Жените са от Венера, Мъжете са от Марс. и да.
1: знам, зато Да.
0: Със сигурност не ги препоръчвам на зрителите или Войната за вдигнатия капак на туалетната чиния, които се опитват всъщност, чрез научни уша, обосновки да обяснят защо мъжете са по-добри математика, а жени да са по-емоционални, не е което не, не е вярно, но тук искам да наблегна на това, че дори, дори научния дискурс а, а, исторически е влияел а, за а, сексизма. А, и за расизма включително в миналото. Да. Нали, ня, променяме се и сме по-критични за щастие а, днес към науката, която пишем. Но е важно да го имаме предвид в смисъла на философията на науката. Какво е било преди? И когато четем нещо старо, също да сме критични.
1: Да, а, много, е важно, да. много е важно, съжалявам, че да прекъсвам Роберта, но понеже ми минава нещо през. Много е важно темата за сексизма, стереотипите, биологичен, социален пол да бъдат част от българското образование. Такова няма в нашата страна. И това е сериозен проблем. Това е изключително. И не само няма, ами дори точно обратното. Продължават учебниците да ни натрапват и да натрапват на нашите деца и на следващите поколения и на предишните също, за ролята на жената и за ролята на мъжа. И, и непрекъснато да създават тези модели на неравнопоставеност. А, и, и, както казах, да поставят жената в а, така нареченото нейно място, вързана за професмокачката или за кухнята, с две-три деца около нея, което няма лошо. Избора да бъдеш майка или не е право на личен избор. И е много хубаво, ако направиш избор да бъдеш майка, както е също толкова хубаво, ако направиш избор да не бъдеш майка. И, и не би трябвало да бъдеш опреквана, ако направиш единия или другия избор. Това е твоето право. Но в същото време, ако ние продължаваме да учиме в, в учебните материали, ако продължаваме да насаждаме тази структурно неравенство, това структурно неравенство, това, а, а, стереотип, но, този стереотипен начин на мислене, ние в никакъв случай няма да преодоляваме насилието на жените, ние ще продължаваме да бъдем свидетели на още по-драстични а, случаи на насилие на жени и момичета. Само да кажа, че а, всяка трета жена в България е жертва на насилие, а пък миналата година през декември месец излезе едно изследване на Националния статистически институт, в който се казва, че а, всяка, ако се спомням добре, всяка пета, а, дев, всяко пето младо момиче на възраст до 23 годишна възраст е била обект на сексуални или друга форма на насилие, което е изключително тревожен факт. Изключително тревожен факт. Ние говорим за млади момичета, които всяка пета е жертва на насилие и от тук нататък нения живот продължава. Насилието винаги създава а, травма, с която трябва да се бориш през целия си живот.
0: Т.е. тук се намесват а, и организациите, които а, са от голяма помощ или поне се опитват да бъдат а, на жените, които са жертва на насилие или на домашно насилие а, и се опитват да се справят с многостранността на, на този проблем, включително с а, психологическа помощ. А, а този проблем беше и още по-сериозен по време на covid когато първите седмици, знаем имаше статистика за една жертва и половина на седмица. Да. Една жена и половина на
1: седмица. А, всъщност, статистиката, средната статистика сочи, че всеки ден в България 7 жени и три деца стават жертва на насилие от страна на. Uh, uh, съпруг, бивш съпруг, приятел, родител, uh, роднина, uh, което е изключително сериозен факт. Сяка, всеки ден седем жени и три деца в рамките на семейството. И тук не говорим да. за, за а, насилието на улицата, нали? което е част от цялата история също. Нашето отношение към насилието трябва да се промени. Нашето отношение към. Човека, човешкото същество и към жената трябва да се промени.
0: Същност, един от ключовите проблеми, които наблюдавам по отношение на домашното насилие, е именно неразбирането на неговата сериозност и пак може да видим от високи позиции да се коментира, че това е един битов проблем. Имаш един а, такъв а, статус, по- който събра много харесване във фейсбук и мисля, ще дори да не казвам какво го е написал. А, просто... Това си е проблем, който трябва да си остане в рамките на семейството. Статуса беше защо новините започват по този начин с темата за насилие. Това трябва да бъде в края на новините. а ами не, не трябва да бъде в края на новините, защото това е огромен социален проблем, който виждаме, че в България, ако не започвам да правим нещо по въпроса, ще нараства все повече и повече. М- Насилието
1: в семейството не е личен проблем и е крайно време да се разбере. Това е институционален проблем. Защо той е свързан... Да. Той е свързан с това, че от една страна ролята на политическите лидери е да направят така, че да защитят живота и достоинството на всеки един български гражданин. Без значение дали е на улицата или в семейството. И това е написано в българската конституция. Това е написано в българската конституция. Това е ролята на българския политик. Те на българския народен представител също. Те са задължени да направят така, че да защитят живота и достоинството на всеки един български гражданин. Тоест, домашното насилие съвсем не е битов проблем. Това съвсем не е личен проблем. Това е проблем на цялото общество и на институциите също, които носят отговорността да го решат, като приемат законодателство, като създават ролеви модели, като говорят открито от най-високата трибуна против насилието над жените като говорят открито от възможно най-висока трибуна по отношение на ролята на жената в обществото и създават условия за това всеки да бъде оценен, признат, без значение дали е мъж или жена.
0: И като помогнат на повече хора да разберат дълбочината на проблема, защото тези стереотипи и култура на сексизм, за които си говорихме преди малко, те са дълбоко свързани с този проблем и много повлияват и на самите мъже, които потискат своите емоции в повечето такива култури, където се среща домашно насилие в по-голяма степен. Просто не е прието а, мъжете да изразяват емоциите си вербално и трябва да ги изразят по друг Ама начин. Ама той при нас
1: е така. Много често а, чуваме по площадките и в детската градина стига си плакал, ти си мъж. Да. Не плачи, ти си мъж. Което е абсурдно, защото всяко човешко същество има нужда е емоционално същество и всяко човешко същество има моменти в които плаче. И това не е проява на слабост.
0: Тоест още от структурата на семейството която е толкова важна в дебата за това дали трябва да се приема Истанбулската конвенция. Виждаме едно възпитание в културата на насилието. Сега това е една по-невидима и непряка връзка, но със сигурност в дългосрочен план виждаме резултатите.
1: Да, и сексизма е вреден както за жените, така и за мъжете. Тоест, сексизма е вреден за цялото общество. Mm-hmm. За всички нас. Но другото, което
0: исках да кажа, е, че очевидно това е нещо, което е много не, не разбрано като проблем не само на ниво политика, на всеки дневно равнище. Аз съм чела за такива случаи, в които Жертвите се обръщат към родителите си и дори собственото им семейство им казва «Ма ти си си го изпрала: не дей да говориш за това, селото ще започне да говори». Нали? Става въпрос за едно по-малко населено место. Става въпрос за брутални а, случаи.
1: Да, Съгласна. Има много такива случаи, в които това е една от причините. Много от жертвите на домашно насилие. Да не подават сигнал и, и въобще да не предприемат каквото и да е, за да бъдат защитени. Първо срама, защото срама и вменява. вменяването, че тя сама е предизвикала това да бъде бита, убивана, насилвана. Сама е виновна за това, какво се случва с нея. А защо това се вменява? Защото е голям срам да се разделиш. А, много е срамно да те бия мъжа ти, ама не за него, а за тебе. И, и отново се връщаме към ролята на жената и на мъжа в обществото. Както е на общество, казва, че а, този, който упражнява насилие, не трябва да се срамува, а трябва да се срамува този, който е бил набит, убит.
0: И другото, което много често а, чуваме, тя сега като вижда, че а, той е такъв, имаме такива признаци, а, защо не си е тръгнала? Нали? Да.
1: А, а, това е т- така наречените митове по отношение на домашното насилие. Те са много. И разбирането на тези митове по отношение на домашното насилие и въобще насилието на жените е част от разбирането на големия проблем и преодоляването на проблема. Например, един от митовите е това, такова нещо, като домашна насилие се случва само и единствено в а, а, бедни, малко образовани а, общности. Пълна лъжа. Не е вярно. Случва се навсякъде. С всички. Всяка трета жена. Не само в България, в Европа и в света. Всяка трета жена е жертва на насилие. Тоест, всеки трети мъж Тоест става
0: въпрос за една наистина а, преобладаваща култура. Между другото, вие споменахте, че не сте гледали все още а, филма «Барби», да. но аз тук ще спомена на зрителите, че в а, този филм много добре се иллюстрира как въпреки, че си мислим, че много сме напреднали, а, всичко около нас все още е патриархално и става въпрос, може би, за една скрита патриархалност. В смисъл патриархалното все още го има, но е взело едни по-деликатни форми вече, не толкова а, ярки. Но това не означава, че са по-малко вредни.
1: Да. А, ние продължаваме да живеем в патриархално общество, очевидно е. Нали? А, факт, това е факт. Погледнете, до сега говорихме за жертвите на домашно насилие. Обаче 26% са жените в света, които са членове на народните събрания или парламентите в целия свят. 26% за 2022 година. Което означава, че ако, човеш, ако населението по земята, както говори статистиката, 50%, малко над 50% дори са жени, те всъщност са абсолютно непредставени. Това не е ли патриархат? Това означава, че мъжете управляват ръководите. Това е в основата на патриархата. 81% от българските граждани през 2019-2020 или година бяха казали, че Смятат, че ролята на жената е да а, гледа семейството а ро... 81% преди две години или 3. А ролята на мъже е да печели пари. И е това не е ли патриархат?
0: Въпросът е... Но, нива... да,
1: извинявайте, само да довърша. Но истината е, че, че понеже много говорим за това колко не трябва да има патриархат и, и благодарение на феминизма, който всъщност непрекъснато се бори и дава примери за това, че а, а, жените продължават да бъдат поставени в неравнопоставена позиция, някак си започваме префинено да се опитваме да представим ситуацията по друг начин. И да кажем, О, не, 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 ние вече всичко сме преодолели. Ние вече не живеем в патриархат. Защото това по един или друг начин обслужва една или друга а, политическа групировка. Свидетели сме напоследък на страхотни национа, националистически движения, на крайно десни вълнения не само в България, а в целия свят. Които ни връщат обратно към, обратно към традиционните роли, обратно към стереотипите и обратно вкореняват идеята за ролята на жената. И това е опасно явление. И сега пак отново ще кажа за Истанбулската конвенция. Това, че Българския конституционен съд излезе с решение, че е противоконституционна, е всъщност отражение на едно глобално. Антиженско движение. Решението на българския конституционен съд всъщност отразява глобалното антиженско движение и българските жени плащат за това. Случаят от Стара Загора е показателен. Ам
0: um... Така се случиха нещата обаче, че съвсем наскоро, края на май, началото на юни, темата за Истанбулската конвенция въобще на европейско ниво отново беше актуална, защото официално ще влязат в сила, включително и за България, някои от нейните точки. Това не ни задължава да я ратифицираме, но ни задължава да, да приемем някои от а, много важни моменти. Например, когато дойде а, бежанка пострадала от домашно насилие а, и ние Аз вече сме длъжни на европейско равнище да и помогнем. Но понеже отворихме темата вече за Истанбулската конвенция, нека по-нашироко да поговорим за този документ и въобще за политиките на съвета на Европа за борба и превенция срещу домашното насилие и въобще противодействие на сексизма.
1: А, да. Ако искате да започнем с сексизма и след това ще към Истанбулската конвенция, Uh, съвета на Европа прие един регламент, една директива, в която казва, uh, която е насочена срещу сексизма. Uh, 2019 година е прият съвета на Европа на Европейския съюз. Той не е задължителен, той е препоръчителен документ, uh, но той много ясно очертава uh, и дава примери за това, първо, какво е сексизъм. И второ, как държавите, които са, а, а, следват тази, този документ, биха могли да го преодолеят. Като казват, че преодоляването на сексизма означава работа във всички сфери. Медиа, образование, политика и така, нататък, и така нататък. И дава примери за това. А, аз съм много горда, защото Българска платформа към Европейско-Женско-Ловик по това време за, а, а, когато беше приятел тази, този документ от Съвета на Европа, а, към, направи един, един проект, в който а, разказваше за, тази, а, за този документ, регионален документ на Съвета на Европа, опитваше се да повиши знанията, чувствителността по темата, а, колкото и това да е трудно и дори най-големият успех беше, че успяхме да накараме българската държава да постави темата за сексизма като част от приоритетните цели в българската национална стратегия за равнопоставеност между жените и мъжете. Тя е поставена там, борбата с сексизма, част от приоритетните цели. Сега друг е въпроса, дали се изпълнява. За съжаление, много ми се искаше да направим един мониторингов доклад по отношение на това какво е свършила българската държава, изпълнявайки тази своя цел от 2020 година насам. сам. За сега нямаме възможност да го подготвим, но се надявам, че рано или късно ще успеем, защото изисква, изисква човешки ресурси, хора, които да работят основно върху това, Тоест и някакво заплащане, а пък ние всички работим почти всички на доброволни начала, когато говорим за такива изследвания. Но се надявам, че ще успеем да го направим това изследване, защото то е много показателно. Такова изследване ще даде картина за това докъде всъщност сексизма се е разпространил в България и доколко и дали въобще а, някъде, някаква институция предприема някакви мерки. По отношение на Истанбулската конвенция, ние с това започнахме нашия запис днес. Тя предизвика истерия в българското общество. Тя предизвика истерия и тя породи а, а, у много хора вярването отново, че домашното насилие е част от а, а, личните проблеми на хората и няма нужда да бъде обсъждано или регламентирано по какъвто и да е друг начин, и по какъвто и да е начин неговото а, преодоляване или защита от такова насилие. Истанбулската конвенция. Сега изтъркано е, е да кажа, но е факт. Истанбулската конвенция е златното правило за защита и превенция от домашно насилие, насилие основано на пол.
0: По-скоро интересен въпросът защо. А, е толкова важна и а, добра а, тази конвенция?
1: Защото първо дава а, първо дава формулировка за това, що е насилие основано на пола и защо то се случва. Точно това, за което ние преди малко си говорим. Второ, обхваща всички жени. Сега на напосле и момичета. И всички които са жертва, т.е. тя е неутрална. и всички, без значение е техния пол, т.е. и мъжете, и момчетата, могат да се ползват от тази защита. И сега ние, тук българския парламент, през август месец обсъжда Темата за интимната връзка много хубаво, че я е включиха, макар че формулировката е просто безумна. Разбира се, че 60 дни, така както те го приеха в Закона интимна връзка, да влезе в обсега, обсега на Закона за защита от домашно насилие е просто смахотворно, защото ти можеш да бъдеш убивана всеки Божий ден в рамките на тези 60 дни и чак на 61-я ден, след като се убита, да получиш право да бъдеш защитена.
0: Любопитно е как са взели подобно е, решение. 60 дни до някой експерт ли? Са Не, се... да, 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 нямам да, да, да.
1: Всичко беше толкова едхок, че просто нямам идея откъде и защо решиха и дни че а, границата за една интимна връзка. А пък в Истанбулската конвенция се казва всички, които са в семейно положение, разведени такива, такива и такива или са в интимни връзки. Без да казват за колко време.
0: Много повече се улеснява разбирането а, на подобни проблеми и подхода към тях а, да. чисто законово. Ние си усложняваме да. тройно нещата. Да. А, поне...
1: да, съжалявам, само да кажа още нещо. Защо Истанбулската конвенция е толкова важна? Защото тя казва колко и какви подслони трябва да съществуват. Какви услуги трябва да съществуват. Това е като един наръчник за това как в случай на домашно насилие или насилие основано на пола, на жени или мъже, трябва да действа една държава. Трябва да има едиколко си на брой подслони, трябва да има едиколко си на брой центрове за услуги, трябва да има коорди... координиращо звено, трябва институции и неправителствени организации да работят съвместно. Трябва да има обучение ежегодни за професионалистите, които работят в тази област, включително и за полицаите, включително и за лекарите, включително и за съдиите, включително и за адвокатите. Трябва да има ресурси, които държавата да предоставя на българските организации, които, които работят по темата. И и трябва да защитават всеки един, който на територията на българската държава, включително мигранти, включително бежанци. И всичко това е ресурс. Разбира се. Всичко това е човешки и финансов ресурс. Обаче, не е ли по-важно да защитиш човешкия живот? Струва ли си да, да пренасочиш средства в името на това да защитиш Онези жени и деца, седем, всеки ден, които са жертва на насилие, и мисля, че се струва. И аз затова казах, че ролята на политиците, ролята на институциите, е да се грижат за това, да запазят човешкия живот и човешкото достоинство.
0: При нас има други правила очевидно и. Всъщност анти риториката и профанизирането на дискурса за гендер започна е, като че ли от горе надолу, а не от долу нагоре. Тоест самите политици е, активно участваха в това е, този дезинформационен дискурс и задачата, голяма част от българското общество, така и да не разбере какво е това социален пол и да се говори за трети пол, за гендер. За, за гендър, хомосексуални като...
1: бракове, нещо, което изобщо не, няма, няма един текст, който да, да, в Истанбулската конвенция, който да говори за озаконяване на хомосексуалните бракове. Просто няма такъв текст. Просто няма. А, единственото,
0: което се споменава в а, ч, член а, четвърти, доколкото си спомням, беше, че ще бъде предоставена защита на, на всяка жена, независимо от нейната а, религия, етност, националност и полова а, идентичност, а, което а, по никакъв начин не означава, че защото в нашето консервативно общество ние не искаме да, да приемем възможността някой да избира пола си и да се чувства по начин, който е различен от неговия биологичен пол. Идеята е, че този документ ще предостави защита. Той по никакъв начин не би озаконявал а, при присъствието на понятието полова
1: идентичност. В Сега, аз обаче абсолютно съм съгласна с това, което казвате Роберта и веднага искам да добавя още нещо. А, призовавам всеки един, който ужасно много се притеснява от този член четвърти на, на Истанбулската конвенция да отвори български, българския закон за защита от дискриминация. Mm-hmm. Където е написано абсолютно същото нещо, каквото е написано в Истанбулската конвенция. Тоест, ако толкова много се притесняват, закон за защита от дискриминация е прият, българският български закон е прият преди, ако не се лъжа, вече 15-20 години. И текстът, който е прият за защита от дискриминация, включва включително и сексуална ориентация. Така че, ако хората се притесняват, ами. Е в... Ами ние имаме вече такъв закон. В смисъл имаме такова законодателство, което признава правото ни да не бъдем дискриминирани на каквото и да основание. И сега защо. Други не може просто да правото ни да не бъдем насилвани на каквото и да основание. Също е друг интересен въпрос.
0: Да. друг въпрос е дали се спазва закона за дискриминация, защото, за съжаление, имаме и чести случаи по отношение на този проблем в българския контекст. Но сега по отношение на Истанбулската конвенция и политиките за защита на домашно, домашно насилие в България Uh, все пак uh, ужасяващите зачестили случаи на домашно насилие вече сложиха темата на дневен ред на маста за обсъждания и се прокараха uh, промени в uh, този закон, който и, го чакам, ги чакаме тези промени от толкова много време. Какво обаче стана? Заслужаваше ли се
1: чакането? Uh, направените промени са в правилната посок. Да
0: кажем и кои са
1: те. Да, те са, има много важни промени. Например, скъсява се срока за подаване на, на мълба на жалба и по-скоро се удължава срока за подаване на жалба. До сега той беше от страна на пострадалото лице. До сега той беше един месец. Сега вече е, е, е до три месеца. Което е изключително важно. Съдът ще признава експертизата на неправителствените организации и ще настоява да има такава експертиза, когато разглежда а, жалбата в съда. А, ще има създадено информационно а, звено, координационен център ще има създадено... Ах. Сега тук въздишам, защото отдавна се говори за това и отдавна трябваше да се случи, но все още не се е случило и се надявам да се случи, Говоря за статистиката. Липсата на статистика, официална статистика, защото цялата тази статистика, за която ни говорим, тя е или идва от неправителствените организации, или идва от а, а, социологически проучвания, направени на базата най-вече на някакво искане от страна на Европейския съюз, но пълна база данни за това какво всъщност се случва по отношение на домашното насилие, ние нямаме.
0: Което също е показателно за отношението на държавата Именно. към
1: този проблем. Ти като нямаш... Ако нямаме статистика, значи нямаме проблем. Официална статистика няма. Аз в момента съм на, а, национален експерт по едно изследване, свързано с домашното насилие, възложено от Европейския институт по равнопоставеност на половете. Тоест всяка една държава в Европейския съюз прави такова изследване. Аз няма откъде да взема официални данни. Просто няма. Просто няма. За да получиш официални данни, имаш данни от съдилищата, където можеш да получиш данни за това колко са подадените жалби в съда, но те не, не отразяват реалната ситуация.
0: Силно се надявам това в най-скоро време да започне да работи. Да. Тоест вървим в една наистина нова по-положителна посока, това за трите месеца е много важно, защото преди малко засегнахме част от проблемите на жертвите въобще да се обърнат и да назоват проблема. Те, те, те са изправени пред огромни и не само физически, и психологически кризи. и три, Дори три месеца понякога могат да не стигнат.
1: Дори, дори три месеца не стигат. А, а, статистиката сочи, че жертвите на насилие правят поне три опита да получат консултация, подкрепа, най-вече от неправителствени организации, преди, преди да вземат решение. В рамките на тези три опита могат да бъдат убити.
0: Не е толкова лесно. Никак не е не е лесно. Често...
1: Проблемът е, че а... трябва да признаеш, че имаш проблем. От една страна. И трябва да го признаеш публично. В смисъл, трябва да отидеш и да кажеш на някого, който е от... представлява някаква институция или някаква организация. Ако, си... Ако живееш в малко населено място, всички се познават. Тоест, веднага се разнася. Ето тази, която иначе като излезе на улицата, се прави в мъжи я пребива от сутрин до Второ, много често тези жени няма къде да отидат. Просто няма къде да отидат. И тук е другата голяма несправедливост, че когато става дума за домашно насилие, жените, жертвите, защото в 97,8% от случаите, жените са жертви, не казвам, че няма мъже, има 2%, според нашите изследвания, които са неофициални, както казах. А, но, но жените които са жертви на домашно насилие, всъщност са онези, които напускат жилището.
0: Да, достъпът до економическите а, ресурси.
1: И къде отиват? Отиват в подслони. И защо ги наказваме още веднъж? Това е вторична виктимизация. Защото те са жертвите, вместо те да останат в а, а, жилището, в което са, ние ги извеждаме от жилището, поставяме ги в нова за тях среда, затваряме ги в някакви подслони. Те започват да живеят без, без дрехи, без ресурси. Променят тотално средата си на живот. Това е вторична виктимизация.
0: Този проблем сега засегнат ли е от промените ни, на закона? Да,
1: продължаваме да работим с подслони. Според мен големия проблем е, че трябва да бъдат още по. В закона се предвижда още от, в предишната му версия, до сега както работеше, се предвижда изпращане на насилника, отделено от семейството или от връзката в която са, изпращането му на превентивни програми, т.е. жената остава в жилището в което е а пък насилника е този, който трябва да търси място, където да живее и да ходи на превантивни програми. проблем за преодоляване на агресивното поведение, така се наричат. Проблемът е, че има в цяла България две-три организации, които предоставят такива програми за преодоляване на агресивното поведение. Тоест, дори съда да постанови такава мярка, те няма към кого да се и дори да искат да, да изпълнят мярката в постановеното становище на съда, те няма към кого да се обърнат. Въобще той е един затворен
0: кръг. А, другия проблем, който а, така, изкристализира, когато си говорим за промените, е по отношение на интимната връзка. Ние го засегнахме, но става въпрос не само за нелепото формулиране на тези 60 дни, но и за това, че тази интимна връзка не, не включва в себе си и еднополовите връзки. Защото насилие може да има и при а, еднополови връзки, но
1: този закон
0: няма да ги отчете.
1: Съгласна съм. Това е така. Не се отчита това. Въобще... А, а...
0: И, и тук ми е интересно да, да ми разкажете как стоят нещата в други европейски държави и политиките им за защита и превенция от домашно насилие. Има ли добри практики, от които може да се учим?
1: Ми първо, всички държави в Европейския съюз, които са ратифицирали Истанбулската конвенция, отчитат спад на насилието, на броя на жертвите отчитат засилване на разпознаваемостта на проблема, т.е. промяна в отношението и на гласите от страна на обществото, отчитат много по-ефективна работа от страна на полицията и отчитат много по-ефективна работа от страна на, праворазда... на... на, юридичес... на... на съдилищата и прокуратурата, т.е. на цялата правораздавателна система. Така че в този смисъл Истанбулската конвенция е изключително а, полезна и това е което се отчита към момента. И това е добра практика. Сега веднага трябва да кажа, че в момента Европейския съюз е настъпка, една стъпка, преди да приеме директива за а, защита от домашни насилие, насилие основано на пола, а, която всъщност повтаря регламентите в Истанбулската конвенция, като включително включва и така нареченото онлайн насилие, което напоследък е много сериозен проблем и създава същите травми, както и офлайн насилието. Тоест, няма разлика. Или пък, с други думи, интернетът, доколкото дава възможност да овласти жените, до толкова даде възможност и за едни още по-сериозни форми на насилие, онлайн насилие.
0: Особено в България масово са разпространени групи, в които се споделят снимки на жени, голи снимки на жени да. и порно-порнографско съдържание.
1: Порно-отмъщение, така наречената а, Форма на а, сексуално насилие в онлайн защото Това е форма на, на сексуално насилие. И това е изключително опасно и създава сериозни травми, И особено по когато ма, дори да не си тинейджери да в млада възраст, ако ти се случи на по-късна възраст, да, да, бъдеш, да бъдеш разпространявана а, в такава... Като, като да не забравяме, че може да бъде... Абсолютно, а, а, как се казва, а, обработвана снимка. Тоест, това може да не си ти дори.
0: А, да като сложим сега и интелект в уравнението. Естествено. Нещата стават още, още по-сериозни. Така че това е много хубаво, че се обръща внимание на на разрастващата се сериозност на проблема.
1: И въпреки това, дори дори и срещу тази директива има държави, включително и България, която не е твърде склонна да приеме директивата. Пак отново, Връщайки ни назад към така наречената гендер идеология, и искам веднага да кажа, че такава идеология просто няма. Такова животно, уважаеми дами и господа, просто не е съществува. Съществува гендер, съществува социален конструкт, съществува социален пол, но така наречената гендер идеология, тя просто не е съществува. Това е една, една формулировка от едни крайно. Десни, консервативни, евангелистски среди, които през, преди известен ден период от а, време започнаха да разпространяват от Америка най-вече, започнаха да разпространяват такива а, вредни а, послания, стремейки се да забранят абортите стремейки се да забранят хомосексуалните връзки, стремейки се да да върнат позицията на жената до ролята и на това, да ражда деца и да бъде сексуален обект.
0: Между другото, а, това а, е, действително е пряко свързано с а, консерваторски религиозни идеологии, обаче не само. Нали, трябва да споменем тук и една българска социалистическа партия, която по дефолт би трябвало дори религията да не оказва влияние чисто на идеологическо ценност на политическо ниво. Това, че тази партия изобщо не е лява, е друг въпрос. Но ето, това е пример за това как антигендер идеологията присъства на политическо равнище и тук е се смея. Реториката просто затрупане на политически дивиденти. И освен това тя е много голяма част от дискурса за демографската криза, защото именно жените са тези, които раждат децата те трябва да бъдат героините, майки, хомосексуалните двойки, не, не водят до, до демографски приръст, което между другото не е така. Има статистики, които показват, че при озаконяване на еднополови бракове това също може да, да има положително влияние, защото пък и те могат а, да осиновят а, дете, което иначе няма дом, например.
1: Ми аз съм. А, а, значи тук веднага казвам следното. Политическите сили, включително и Българската социалистическа партия, която е призвана да защитава правата на бедните и слабите, нали? това е идеологията, вместо да говори за гендер идеология и вместо да прави подписки, които са абсолютно, абсолютно нонсенс и обслужат само единствено тяхната идея да бъдат преизбирани, да се замисли за това, защо в България жените и семействата или, или хората във връзка се страхуват да имат повече от едно дете. И най-вероятно не става дума, защото а, жената не желая да има дете, а най-вероятно става дума, защото нямат економическата стабилност, не се чувстват сигурни за това да отглеждат деца в нашата страна. Да
0: вземем само проблема с кризата на липса на места в общинските това, детски да, градини и ясли например. Че,
1: за да си запишеш детето в детска градина, в София, ми ти трябва да подадеш молба преди да, си, преди да си забременяла. И това ли е начинът да решим демографските проблеми?
0: Между другото, този проблем възниква още а, по време на, на късния социализъм, когато държавата изведнъж осъзнава, че не може да поеме чак толкова много деца в общинските заведения и започва едно преобръщане на а, идеологията, връщане към консервативната представа за майката и за бабата и дядото, всъщност, ролята на разширеното семейство, които също трябва да поемат грижата. Допреди това е било точно обратното. Нали? Държавата трябва да възпитава новия млад социалистически човек. А сега вече на бабата и дядото се дават дори е, се възможност за рано е, пенсиониране и дори за майчинство. Самата баба може да вземе да. майчинството. Да. Така че този проблем е, и, и, и консервативният завой на ушени социалистически партии още тогава ги наблюдаваме.
1: Да, и те си се взяват и изповядват същата идеология, като, например, крайно десните ВМРО възраждане, които изповядват абсолютно същата идеология. И вместо, аз, аз пак казвам, а вместо да се замислят как коя е причината по за демографския сриф на страната, и не само у нас, демографски проблеми има навсякъде. Тоест, промяната в целият модел би трябвало да настъпи, а не да събираме подписка срещу така наречената измислена джендер идеология. Това, е. Това а, няма нещо. да ни реши проблема. Уважаеми представители на различни политически партии, които се занимавате с проблемите на обществото през призмата на така наречената джендер идеология.
0: Нека започнем от детските градини.
1: <съща> а, и между <съща>
0: другото, понеже засегнахме темата за социализма, ай, си говорихме доста дълго и за равенството, а, тук е интересно да се отбережи нали, социалистическата идеология обещава емансипация на жените. Обаче, че случва ли се това наистина в България и как повлиява социализма на ролята на половете и равенството?
1: А... Аз благодаря за този въпрос, защото всъщност аз съм родена в едно малко населено място и по времето на социализма. И съм отрасла с всички тези обещания за равнопоставеност, емансипация а, на жените. Но всъщност истината е, че ролята на жените беше сведена до ролята и на работничка и майка. Нали, ти трябва да си хем работничка много такашничка и, и изключително добра в професията и даваш колкото се може повече продукция и в същото време даваш колкото се може повече продукция в къщи. Имам предвид да готвиш и да раждаш поне три деца. Нали, такъв беше модел. А, в същото време обаче имаше така наречения социален модел, социалната защита. Която, за съжаление, с промяната на, на, на модела економически и политически, рухна и нищо не го замести. И жените продължаваха да, продължаваме да бъдем сведени до майки, работнички и любовници вече, нали? особено ако са с богат любовник, много е ценно, или с богат мъж, пък няма значение дали те прибива. но нищо не замени социалните услуги, с които всъщност и точно тук става дума и за джендер-идеологията и за демографската криза, с които трябваше да подпомогнат развитието и да осигурят равнопоставеност на жените и мъжете. Тоест миналото от социализма-комунизма ни преследва и до сега и до сега сме поставени в същата рамка, само че сме в още по-тежка а, катастрофа, защото дори нямаме възможност да, да си изпратим децата на детска градина. Има една изследователка,
0: а, Ева Крайски, която пък описва тази обществена трансформация по отношение на Пола след 1989 година, като преминавано от патриархален държавен социализъм към патриархална демокрация. Тоест, тези проблеми, които сме натрупали, сега се а, стават още по-цветни в контекста и на пазарните а, економически отношения и вече а, неравенството, което идва и с капитализма.
1: Така че. Интересна терминология. Аз бих поспорила, но да. А, истината е, че а, а, моделите се повтарят, затвърждават и въпреки, че ето сега вече а, можем да отговорим открито за домашно насилие, защото това е факт е, че едно време не, че не е съществувало домашното насилие, но просто никой, никога не е говорил за това отиваш в... А, ако имаш проблем, а, партийната там местна а, структура решава твоя проблем, по един или друг начин, размахва пръст на извършителя и така. Смисъл, че нещата се променят, но нашата позиция като жени продължава да бъде поставена в рамки. И тези рамки не са се променили твърде много.
0: А дали ще се променят, понеже идва и времето да привършим този епизод? ще ми е интересно да кажете какви са вашите прогнози дали е възможно тази, да се промени отношението към Истанбулската конвенция. Тя в крайна сметка да бъде ратифицирана. И как виждате бъдещето на равенството на половете в България?
1: Българската, Истанбулската конвенция вече е ратифицирана от Европейския съюз, което означава, че трябва да се прилага в рамките на Европейския съюз. Много се надявам тя да се прилага и в България, въпреки, че не се предвиждат парични или други санкции за държавите, които не я прилагат, Което е сериозен проблем. И сега на вашия въпрос. Мисля, че а, аз самата аз представлявам една голяма коалиция, и съм президент на най-голямата коалиция, всъщност в Европа, европейско-женско лоби, която объединява над 2000 организации, членове и асоциации от всички странни членки на Европейския съюз, плюс страните кандидатки за членство. Европейското женско лоби съществува от 30 години. Неговата основна мисия е, да влияе върху политиките на европейско ниво и в същото време, чрез националните си платформи, каквато е българска платформа към Европейско женско лоби, да влияе върху политиките и на, на национално ниво, и да влияе върху обществеността и начина на мислене на национално ниво. Аз винаги съм вярвала, че промените се случват отдолу нагоре, както стана случая с а, Стара Загора. Благодарение на този случай, благодарение на активните протести на българските граждани, депутатите си а, а, прекъснаха отпуските и отидаха да поработят, макар, че не бяха много щастливи от това, или поне не всички бяха щастливи от това, и се изказаха неподобаващо за жените. В същото време, аз винаги съм вярвала, че ако има обединение на прогресивно мислещите хора, които вярват в промяната, промяната може да се случи. Без значение какви са депутатите, защото ето на, да, вече имаме пример как един такъв си замина. Тоест, като ме питате какво е бъдещето, откровенно казвам, че смятам, че бъдещето е в обединението на активни, а, автентични граждански движения, които не се страхуват да се обединят и много силно да заявят какво желаят. И да настояват за тези искания. И аз съм много горда, че съм част от а, Европейското женско лоби, защото благодарение на Европейското женско лоби, благодарение на организациите, които представляваме тук в България, а, има някаква промяна. Да, не е идеално. Да, обаче нещата се случват. За съжаление, бавно. Но се случва.
0: Да ви кажа. И аз така се изпълних с, с вяра и с надежда, когато видях толкова много хора пред Съдебната палата. Онзи, нази неделя или беше събота, когато хората можеха да бъдат в някой парк, или да се занимават с нещо много по-приятно. Но колко хиляди човека бяха там и видяхме резултатите от това. Аз това призовавам всеки един човек да участва в противодействието на културата на сексизма, защото това противодействие може да бъде многопластово, може да бъде дори с един статус във Фейсбук, може да е с участие в подписка или протест, но не трябва да си мълчим.
1: Абсолютно съм съгласна и а, това може би е добър финал на нашия разговор. Не си мълчете. Много
0: ви мълчет, благодаря за участието в а, този разговор. А, и благодаря и въобще на, а, на вас като председател на европейското женско лоби за това, което правите. Защото очевидно има смисъл.
1: Благодаря ви. Аз, ако ми позволите, само да кажа за всички от тези, които се интересуват а, по темите, които разговарихме и по други теми, свързани с равнопоставеност на половете могат да намерят повече информация на вебсайта на българска платформа към европейско-женско лоби и на а, страницата на европейско-женско лоби, или която е на английски и френски European Women's Lobby.
0: Ще оставим линк а, към, към сайтовете в описанието на този епизод. А, а на вас благодаря, че бяхте с нас. Това беше петият епизод на Антропологика с Илияна Балабанова. Следващият епизод ще бъде последен, шести, и ще бъде посветен на темата за града и гражданите. Превключваме от темата за социалния пол през темата за гражданската активност и как може ние да влияем към вече темата за как може да влияем на местно равнище и градските политики в контекста на един друг проблем, който сега предстои местните избори. Благодаря ви, че бяхте с нас и до скоро!